1: Jason, muchas bendiciones este día y siempre. Te mando un saludo de parte de Dios. Gracias, bendición De Jason, lo alto y espero gracias. que te encuentres bien. Gracias a Dios, Señor Es, es magnífico, misericordioso. No nos merecemos ¿no? tanta gracia, ¿no? Es Pero cierto. lo aceptamos, señor. Uh -huh. <risa> aceptamos. Aceptamos tu gracia tan maravillosa. Jason, uh -huh. uh, ¿sabe una cosa muy interesante? Que yo... Eh, bueno, es que Dios está siempre en control absolutamente de todo, inclusive y principalmente los corazones de las personas. Ayer, tres personas hicieron la misma pregunta durante el día. Jason, en la iglesia, ¿quién tiene la autoridad y el conocimiento para interpretar lenguas?
2: Tres la personas. Persona, la persona a la que Dios le ha dado el don de interpretar lenguas, y si no hay... Si simplemente es un empate, nadie, todo el mundo está mirándose y nadie sabe qué decir, le toca al pastor. Oiga, no me digas. Sí, le toca al pastor porque es, es la autoridad. Él tiene que discernir ah. y si no sabe, entonces él tiene que explicarle a la gente. Mira, aquí pues no, no se ha dado un resultado que significa una de tres cosas. En primer lugar... Eh, que no haya una persona adecuada para interpretarlas. Número dos, no fue Dios. Número tres, hay una persona aquí que esté ignorando su don. Oy, qué interesante. Cualquiera de las tres. Qué interesante. Uh -huh. Puede
1: ser también por inhibición. Sí,
2: pero eso caería en la categoría número tres. <risa> sí. Sí, porque a veces la porque persona... Yo, yo conozco gente que sí. dice, yo sentí que Dios me estaba hablando y no eh, quise.
1: Sí, 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 uh -huh. claro. No uh
2: -huh. Ya, yeah,
1: exactamente, exactamente. La persona que ya el Señor le ha dado el talento, pero uh -huh. como acabas de mencionar, por inhibición uh, le cuesta llegar, ¿no? ¿Qué uh -huh. hacemos en este caso, Jason?
2: Bueno, el, el pastor tiene que tomar la rienda y. Sí. y explicarle a la a la congregación porque es el trabajo del pastor eliminar la confusión. Sí, sí, sí. Tienes razón. Es el trabajo sí. del pastor no dejar que las ovejas estén confundidas. Amén. Porque una oveja confundida se va. Sí, es verdad. Ya. Sí. Sí, Pero excelente. haber una buena explicación.
1: Excelente pregunta para sí. aclarar a muchos de nosotros y excelente respuesta. Gracias, mm. Jason. A mí me da la impresión
2: sí. de que fueron tres de la misma iglesia no dijeron eh
1: y eran voces eran dos varones y una y una señora eh, inclusive la señora dijo algo muy interesante porque tenemos personas en línea pero la señora dijo algo hermana será que por el hecho de que soy mujer eh, yo sé que el Señor me ha dado el don de la interpretación de lenguas, pero ¿será que porque soy mujer no me permite en mi iglesia? Nada que ver, ¿no, Jason?
2: No, nada okay. que ver.
1: gracias a Dios. Así, no, querida amiga, y no esta la respuesta... No. Ya, esperemos que no. Sí. Bueno, esperemos que no.
2: Esperemos que no.
1: Sí, depende de algunas variantes, ¿no? Pero, uh -huh. querida amiga, con todo gusto, muchas gracias. ochenta y 727 8424 una persona querida, oyente, que quiere hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor, amiga.
3: Sí, buenas tardes o días. Este, yo tengo una pregunta, yo me cambié de estado, eh, le pedí al señor antes de moverme, que era lo que él quería para mi vida, porque yo no me estaba congregando como debería de ser. Um, fui corrida de dos trabajos en menos de un año. Eh, el Señor en su palabra dice que cuando nos rechazan a sus hijos, que esperemos lo mejor, porque eso quiere decir que estamos haciendo lo correcto pero también pues yo en mi familia no tengo nada que sigue lo mismo que yo. Yo me entregué al Señor hace 10 años, 15 años, más o menos, este y el Señor me habló de muchas maneras, y ahora que estoy en un estado diferente, parece que las cosas me salieron peor todavía, porque yo pensé encontrar el lugar adecuado para este, congregarme, desgraciadamente mi trabajo que hago no es uh, no fue aprobado en el aspecto que al cambiar de estado pues uno tiene que cambiar sus licencias para poder trabajar en otro estado. Yo soy una persona que he trabajado casi 27 años en lo de enfermería. Uh, soy asistente de enfermera y, y yo trato de hacer mi trabajo como Dios lo manda porque hay muchas cosas que se ven en ese ambiente uh, mi pregunta es una, no una, entiendo... una, una
2: pregunta una perdón, una pregunta dijiste sí, que te despidieron dos veces de, de dos trabajos en el año pasado, ¿correcto? sí del mismo puesto sí asistente de enfermera Sí. ¿Y, qué, y por qué, cuál fue la razón por la cual te despidieron?
3: Una fue porque uh, en el lugar que trabajaba yo uh, primero fue porque una paciente me acusó de que yo le había gritado, cual no fue verdad, porque ella está alerta, ella está consciente, Uh, y no me dejaron que yo presentara un reporte ni que hiciera yo un papeleo o que ellos me dijeron el administrador me dijo son dos cosas o tú te vas renuncias o, o quieres que te reportemos al estado y yo le entonces dije, ¿cuál, si cuál, esta... fue,
2: cuál fue el segundo caso
3: el segundo la paciente Tenía este problemas de, de mente y ella se salió del del hospital del lugar del asilo, se salió a las 3 de la mañana y yo le avisé a la enfermera, estábamos en el tiempo de COVID en ese lugar y le dije a la enfermera que necesitaba ayuda porque no encontraba a la paciente. Cuando yo salí afuera, este, no la vi, entonces me espanté porque dije, pues ¿dónde está? La busqué en todos los cuartos, en el baño, en todo. Cuando salgo más a la calle, la veo que va caminando con una silla de ruedas, empujándola. Uh -huh. Entonces, regresé al, al lugar para que me vinieran a ayudar. Nadie vino conmigo y me fui hacia ella a traérmela de regreso, porque era en la madrugada. Y cuando regresamos, la visita la persona ya no pudo caminar más. No se quería sentar en la silla. Son per pacientes de que tienen uh, Alzheimer y demencia. Entonces, uh -huh. cuando yo la traje del lugar, ella se tiró al suelo y la traté de levantar, pero no me dejaba. Y ella, hasta la policía vino, hicieron un reporte, y el administrador no quiso recibir lo que yo le escribí, la carta que yo le escribí, cómo fue, porque como no tenía testigos, nadie entonces, me pudo entonces, ver.
2: Entonces, ahora te encuentras en, en un tercer puesto en otro estado, ¿correcto?
3: pero haciendo lo mismo, sí.
2: Uh -huh. entonces, entonces, ¿ahí encuentras más problemas con el nuevo trabajo?
3: Sí, porque no tengo mis licencias, o sea, no me las han podido transferir de estado a estado. O sea, yo estoy uh -huh. en otro estado y tiene regularmente que cambiar su licencia a otro estado. Y cuando yo llegué acá tuve que dejar, uh, no podía trabajar porque me pedían esto, me pedían el otro... Mi, uh -huh. mi certificado está claramente que yo no tengo ningún pro problema con
2: nada que no muy tengo muy bien entonces ya ya entendemos eh, el conflicto en el cual estás estás buscando ya encontraste una iglesia
3: encontré una iglesia a la cual no estoy muy de acuerdo porque pues yo sé que hay legalismo en las iglesias en la forma de vestir la forma de llevar este yo soy una persona que no soy muy de vestidos largos o mucho make-up o, o llevar joyería o bolsas caras, yo no soy así. Yo me he visto lo más sencillo que puedo, pero esa iglesia no puede uno llevar pantalón ah, porque todos llevan faldas, faldas largas y yo no estoy acostumbrada a ese tipo de iglesia. Y yo le he pedido al Señor que me guíe a dónde debo de ir y qué es lo que debo de hacer.
2: Uh -huh. entonces, um, entonces, ya, entonces ya entendemos más o menos el contexto. ¿Cuál es la pregunta tuya?
3: Que quiero saber que se estoy haciendo mal, que ahorita por el trabajo que yo tengo no me están pagando bien, Este, porque se me ha dificultado salir adelante, Este, he estado atrasada en mis pagos, porque aquí pagan menos que en California, en, disculpe, no debo de decir dónde, pero pagan menos en otros estados, yo no sabía eso, o sea, estoy muy confundida en ese aspecto, y pues yo he esperado que el Señor obre mi vida, y que me muestre qué es lo que quiere que haga, es lo que quiero saber, que si yo estoy mal, o estoy haciendo algo mal, o no estoy llevando, este, yo trabajo casi siete días a la semana por 24 horas. Uh -huh. No puedo salir de casa porque tengo que estar viviendo en la casa de las personas. Cuando salgo al lugar donde yo vivo, um, mi renta es de dos mil dólares, lo cual no puedo, tengo que rentar cuartos para poder sobresalir. O sea que todo el lugar me está yendo mi economía, no sé, y he diezmado en, el, en la iglesia, le he pedido al Señor que me muestre que estoy haciendo mal, pero no entiendo. No puedo entender porque no me congrego. A veces voy dos veces al mes, a veces no voy ni un mes al, al mes, pero no puedo por el trabajo que tengo. Bueno,
2: otra pregunta. ¿Eres casada o soltera?
3: Soy divorciada.
2: Y puedo. puedo tengo puedes, puedes muchos... da, puedes, ¿Tienes hijos o no tienes hijos?
3: Mis hijos ya están grandes, ellos ya no, ya no viven conmigo, ni yo vivo con ellos. Ellos están en otro estado, yo estoy acá por lo mismo. ¿Y cómo te llevas en... así,
2: en, brevemente, como una oración nada más? ¿cuánto, ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Bien o mal? Mal, mal. ¿Y por qué te llevas mal con ellos?
3: Porque no aceptan que yo estoy en, el, en este camino del Señor. Ellos no aceptan. Sí.
2: Mira, a, a veces, a veces nosotros po podemos echarle la culpa a las dificultades relacionales, a nuestra relación con el Señor, y hasta cierto punto sí tiene razón, porque el Señor viene y causa una, una división, una división sí. en, en la familia, pero no puede ser una excusa por la cual nosotros continuemos apoyando la división. Nosotros deberíamos buscar la forma de representar como agentes de Dios, pero no como profetas de Dios, sino como gente de gracia, para atraer a la gente a Cristo, no para repelar a la gente de Cristo. Cuando nosotros le decimos, mira, yo no, yo no tomo porque es un pecado, y no participo en estas cosas porque es un pecado, eso es una ofensa para la persona que no sabe ni tiene la convicción del Espíritu Santo. En vez, de, en vez de asumir una postura de, de, de profeta con nuestra familia, a veces es necesario, pero la gran mayoría de las fam familias necesitan la gracia de Cristo Jesús para enseñarles cuál es el camino hacia el gozo, hacia la salvación, no hacia la regla, la conducta, sino hacia una vida nueva. Y la gente anhela tener amor genuino, la, la, la gente anhela tener una nueva vida. Pero cuando, cuando nosotros como enfatizamos la división, entonces eso no contribuye a que la gente se acerque más rápido a Dios. Mira, hay un versículo en Salmo 139, 23 y 24, y dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo creo que David ya estaba poniendo el dedo en la llaga en cuanto a lo que estamos hablando hoy. Nosotros no podemos decirte que fue la culpa del jefe o la culpa tuya. No podemos decirte qué responsabilidad cae sobre la familia o sobre ti. Nosotros no podemos decirte si sí, el problema existe como eh, la falta de burocracia debido al, 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 a las reglas del gobierno por no haber transferido tus credenciales de un estado al otro. Pero sí podemos decirte sin pelos en la lengua, sin ningún problema, que lo mejor que puedes hacer es ponerte delante de Dios y decirle, Señor, examina mi corazón. Yo quiero ser una persona enseñable. Quiero ser una persona sensible Quiero ser dirigida En tu caso Quiero ser dirigida por tu Espíritu Santo Quiero tener el gozo Quiero tener fruto del Espíritu lo, lo anhelo, lo necesito Entonces amiga A mí me da la impresión de que todo el mundo Está rodeándote, está señalando Que no andas bien Y por eso te sientes como víctima Pero en Cristo Jesús no somos víctimas Somos más que, somos más que vencedores entonces, a veces, cuando nosotros tomamos esa postura, lo que realmente necesitamos es una comunidad de apoyo. Entonces, yo creo que una comunidad puede ser celebrando recuperación, puede ser excelente en tu caso. Si estás con problemas, con familia, relaciones, relaciones de trabajo, en mí, a mí me da la impresión de que la gran mayoría de los problemas que, en, que, que estás enfrentando no son financieros, sino relacionales. Ya estás divorciada, ya no puedes hablar con tus hijos, ya te han despedido dos veces. A mí me da la impresión de que algo está sucediendo entre tú y los demás. Entonces, para, para captar bien lo que está pasando, yo creo que celebrando recuperación puede ayudarte a examinar tu corazón delante de Dios. Y si tú eres una persona enseñable... Mira, vas a mejorar todas las relaciones Vas a ganar más dinero Porque se mejoran las relaciones con, con los jefes y los. Vas a, a, a ponerle más, más alto Con un puesto más alto en el trabajo Porque vas a agarrar más favor con tu jefe O con tus patrones Pero todo requiere que nosotros nos sujetemos ¿A qué? A que Dios examine nuestro corazón Y que seamos sen, enseñables delante de Dios Claro, yo voy a orar por ti antes de ir a la pausa. Señor, te, ben, te bendecimos en este día. Te pido en el nombre de Jesús que tú guíes a esta mujer. Yo sé que está siendo rodeada con situaciones bastante conflictivas, pero tú eres el que sabe lo que tiene que cambiar en su corazón y en los corazones de los demás. Nosotros no podemos poner un porcentaje de culpa, pero tú sabes lo que está pasando en ella y tú estás... Ya bien, bien al tanto de todo lo que tiene que cambiar Y lo que hace bien y lo que tiene que cambiar En el nombre de Jesús Te pedimos Señor que tú la guíes Que la bendigas Que le des favor Y que le des la corrección necesaria Para tener una vida fructífera y bendecida En el nombre de Jesús
0: Este es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Tú sabes, Jason, hablando de esta señora que acaba de dar su testimonio y, y, y abrir su corazón, ¿no? Sabes uh -huh. que eh, yo por primera vez entendí lo que quiere decir desobedecer a Dios. Uh -huh. Tú sabes que. Eh, hace año y medio, yo uh, tuve un sueño tan maravilloso donde Dios me decía que me iba a regalar una casa. Te voy a dar la casa que yo quiero, así dijo. Uh -huh. Y yo me recuerdo que me desperté y le comenté inclusive con mi hija. Tú sabes que tres días después, tres días después, me llevaron a visitar esta casa que dije, es el regalo del Señor no puede Ajá. ser una casa preciosa en un lugar que me encantaba y tú sabes que por circunstancias de um, vamos a decir por circunstancias de un anhelo que tenía mi hija yo dije, no, vamos a vender esta casa y comprar una casa donde pod podamos acomodar lo que ella quería hacer con su vida no y Ajá. vendí la casa hoy ...estoy rentando una recámara...
3: Hmm.
1: ...y sabes por qué... ...por hmm. desobediencia...
3: Hmm.
1: ...estoy absolutamente... Uh, ...absolutamente segura... ...de que falta de obediencia... Hmm. ...entonces muchas veces cuando el Señor nos dice... ...y nosotros... ...no, lo que pasa es que por ahí... Eh, ...soñé mal... ...o entonces entendí mal... ...a lo que el Señor me dijo... ...el mensaje que vino de alguien... Eh, ...y esto nos puede pasar... Uh -huh. ...y puede cambiar nuestra vida...
2: Uh -huh. ...es correcto...
1: ...y entonces yo, hermana querida... ...firme en el Señor Jesús... ...no le importa pantalón o falda... ...o nada de esto... ...usted arrodíllese... ...pida perdón... ...si usted estuvo confundida... ...en cambiar de ciudad o cambiar de estado y escuche la voz del Espíritu Santo uh -huh. es lo más importante
2: aquí tengo un artículo frente a mí eh, que durante el, el ya apareció en mi pantalla un artículo de la Harvard y ellos hablan de, de, de cambio de organización de liderazgo de de servicio de liderazgo etcétera etcétera dice el cambio comienza con uno mismo yo digo, bueno, eso sí es de Dios Eso sí es un tema de Dios sí. Que nosotros a veces queremos que todo lo demás cambie Cuando realmente lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros sí. Lo dijiste bien, Baña Absolutamente y, bien. y
1: realmente no me avergüenzo Porque es mi testimonio Yo soy cristiana sí. para hablar de Dios Si no si no hablo, las piedras hablarán, ¿no?
2: Claro, Pero, estamos en el proceso yeah. Y sí. estamos en el negocio de qué de ser cambiados por Dios. Sí. De eso se trata la vida. Sí. Se trata de ser cambiado por Dios. Porque la persona que saca un 100 en la vida ya puede ir al cielo. No hay manera que pueda crecer más porque está perfecta la persona. Sí, Pero no existe ninguna persona perfecta.
1: Absolutamente. Aquí seguimos entonces. Especialmente yo. <risa> Número de teléfono para que usted pueda uh, llamar también. 1 y 727 8424 Aquí está Jason para una palabra. Eh, una palabra de ánimo y viene directamente de la Biblia y de su corazón. 1-888-727-8424, una, una carta relativamente grande, pero vamos a ver cómo podemos llegar con esta, este mensaje a Jason. Dice lo siguiente, es un varón que escribió Jason, y dice, Jason, la relación mía con mi mamá no es buena y tampoco sana. Este esta persona que te está escribiendo dice, eh, él vivió hasta como a los 13 años con su mamá, ella se vino a Estados Unidos, uh -huh. y él se vino 14 años después pero ya con su esposa e hijos uh -huh. eh, con quien está muy bien en su relación asisten a una iglesia, pero aún así la, la relación con su mamá él dice que no es buena uh -huh. los 13 años que vivió con su mamá en, en el lugar donde nació, no fueron buenos, dice, no fueron buenos para nada porque siempre le castigaba, su mamá le castigaba a él. Él uh -huh. siente que el trato entre él y su hermano de parte de su mamá nunca ha sido igual. Después él investigó con familiares y supo que el embarazo de su mamá no fue bueno ni grato. Uh -huh. Dice que su hermano quien vive con su mamá tiene problemas de drogas y en el, mil, en, en el año 2017 el hermano trató de matarlo y él, su hermano o sea,
2: el, el hermano el, trató el, de matarlo el de drogas, quien, el de drogas quiso eh, o quería sí, matar al a otro. este que Ajá, te escribe que no se sí. uh
1: -huh. él, eh, su hermano no él, mi hermano trata de sacarle dinero a nuestra mamá siempre uh -huh. y uh -huh. es tema de discusión con su mamá Uh -huh. Pero cuando ella necesita algo, se va con él y con su esposa para ayuda con algún pago, algún dinero. Se va uh -huh. con él que te está escribiendo. O uh -huh. sea, su hijo, su se hermano está en él. drogas. Exactamente. Sí, sí. Sí. Entonces, la persona dice... Él, mi hermano, está en drogas, quita dinero de mi mamá... ...pero cuando ella está en problemas viene conmigo y con mi esposa. Uh -huh, uh -huh, él siente que jugada. Exactamente. Uh -huh. Él siente que cada vez que se ven con su mamá... ...o por cualquier cosa no lo trata bien y siente, se siente mal en presencia de la mamá. Uh -huh. eh, y a veces hasta su esposa también se siente mal. Uh -huh. No quiere darle la espalda a su madre porque es un buen hijo... Pero no quiere tener tanto contacto con ella por lo mismo. Pero uh -huh. ¿cómo puedo hacer para honrar a mi madre, como dice la palabra del Señor? Por favor, si um, él quisiera participar del día, pero muchas veces el día que... Um, mencionamos a Jason las cartas y los e que recibimos, muchas veces no es inmediatamente cuando recibimos y pasamos al aire, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá que esté escuchando claro, realmente. Porque claro. quiere seguir honrando a su mamá.
2: Claro, no, yo, yo, yo admiro eso. Yo Yo también. admiro eso. Y mira, hay, hay, hay personas, no vamos a llamarlas ma madres, ni mujeres, ni hombres, ni padres, ni nada por el estilo. Hay personas que tienen la tendencia de favorecer a ciertos individuos, aun con su debilidad, aunque se, aunque se aprovechen de nosotros, eh, en el caso de esta madre y su hijo que está atrapado en drogas, por aquella razón, aquellas personas le da favor, le da privilegio a estos individuos. No sé por qué, tal vez porque lo necesitan, tal vez porque... Eh, les hace sentir importantes eh, la necesidad que tiene, la dependencia etcétera, etcétera entonces uno como que se siente apoderado en cuidar a aquellas personas y también la misma persona es capaz de ignorar a su hijo sano bueno, por celos por celos porque ya vive una vida buena, ya vive con Cristo ya tiene paz, ya su vida es una vida que está floreciendo, está creciendo espiritualmente, entonces le va muy bien. Entonces, por los celos, puede ser aún la misma madre que, 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 que tiene cosas en contra de él en su corazón. Puede ser, eh, uh, puede ser rencor, puede ser celos, puede ser arrepentimiento, rechazo, puede ser una plétora de cosas, pero el punto es que cada quien es diferente. Cada individuo diferente. Entonces, cuando tratamos con personas así, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros establecemos límites sanos, límites apropiados, límites que Dios dice que, bueno, todavía estás respetando a tu madre, sin embargo, no estás dejando que se aproveche de ti. Y es un buen balance, es un balance muy importante en el arreglo de vida que tenemos con los seres en nuestra vida. Tenemos que establecer, en primer lugar, el honor y respeto, pero en segundo lugar, deberíamos mantener una distancia sana para que no se aprovechen de nosotros. Entonces, tú puedes establecer que puedes verla una vez por mes o los métodos de comunicación que vas a apoyar como de teléfono, mensaje de texto o presencial. Tú puedes determinar muchas cosas que todavía le brinda honor a tu mamá sin que ella se aproveche de ti. Eso es básicamente lo que yo diría. Ahora, específicamente, yo no puedo darte algo específico, pero sí puedo decirte que es necesario mantener un buen balance entre lo que entre entre el honor que le brindas y que no se aprovechen de ti
1: yeah, gracias a Dios excelente excelentes palabras Jason, muchísimas gracias uh, número de teléfono para que usted también pueda ir uh, vamos a decir preparándose para llamar 1-888-727-8424 un amigo en línea también quiere hacer una pregunta Jason adelante por favor
4: Buenos días, Dios nos bendiga.
2: Bendiciones. Igualmente.
4: Eh, hablo con el, el, el pastor Jason.
2: Sí, aquí estoy.
4: Eh, mire, el pastor, yo tengo un, un problema desde niño. Este, Cuando tenía cuatro años me tenían amarrado porque decían que yo era muy uh, activo. Me uh -huh. y, 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 tenían amarrado todo el día y nomás eh, ya en la noche me soltaban y me acostaban, pero ya nomás la me volvían amarrado otra vez de vuelta este también a me chicoteaban me daban bostas en la cara este y, y no sabía yo por qué le, 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 porque nunca me explicaban por qué me golpeaban por qué me pegaban mm. o nada nomás sentía los barazos mm. bueno yo crecí yo crecí con ese deseo de, de que alguien me dijera te quiero que me abrazaran o algo verdad uh -huh. y pues eh, andaba yo eh, ya ya tomaba y, este, y, y entré en una cantina y miré a esta mujer ahí y pues me cayó bien porque me trataba bien, ¿verdad? y me, me, me junté con ella y después nos casamos tuvimos tres hijos, pero ella se me iba con muchos hombres muchos hombres se me iban y una vez ya la, la encontré con dos hombres al mismo tiempo y ya, dije, ya era la burla del pueblo y, y, y pues yo decidí mejor dejarla mis hijos mm -hmm. se me abrazaban en las piernas llorando para que no me fuera y yo también llorando con ellos Uh -huh. Ella se burlaba de mí, de acabo vas a volver, le que yo no, no, yo no voy a volver. Y me fui, a la semana después vine a ver cómo estaban mis hijos, ya estaba ahí en la cama con un hombre. Entonces yo ya, ya, ya me fui, yo a la semana volví otra vez de vuelta y ya mis hijos me dijeron que ya no que me querían ver. Hasta ahorita ellas tienen 60, 50 años y todo, y, y no me quieren hablar. Yo les hablo y les quiero explicar por qué nos, nos desapartamos y su mamá.
2: ¿Estás hablando de tus hijos? Sí, sí. Okay, y, ajá,
4: ajá. y no me quieren escuchar, nomás me odian. Y luego hasta ahora voltean, me voltearon hasta mis nietos. Tengo mis nietos y, tampoco, y también no, no no, no me dejan hablar con ellos, me los voltearon. ¿Quién sabe qué les diría a la mamá? Pero hasta ahorita no, no me quieren escuchar, la, mi hija le dice a la gente que yo estoy muerto, el más grande me dijo que yo era un bastardo, y el más chico me dijo que ya no lo estuviera llamando, pero el más chico yo sé que eh, siente algo por mí todavía, porque cuando se muere uno de la, la familia, él ahí está, él va a los funerales, pero no me habla, pero ahí está, uh -huh. este y, y yo quisiera, este... Otra vez de vuelta a hacer una amistad con mis hijos, ¿verdad? Porque yo, yo ya sé que como padre ya no me quieren. Uh -huh. Pero, pero si quiero hacer una amistad, les digo yo, ni siquiera déjenme conocer a mis nietos o a mis bisnietos. Pero uh -huh. no me contestan. Yo quisiera saber qué es lo que puedo hacer, pastor.
2: Amigo, qué historia más triste. Qué historia más triste. Lamento mucho escuchar eso. Me, me parte en dos el corazón. Mira... Yo, yo tengo muchos años en lo que es persuasión, muchos años estudiando persuasión, cómo, cómo llegar al corazón de uno. Y cuando la familia decide y se hablan entre ellos detrás de las puertas cerradas de lo que nosotros habíamos hecho, de lo que, de lo que piensan de nosotros lo que es la percepción que ellos tienen acerca de lo que hemos hecho, de quién somos nosotros, el carácter, es difícil de cambiar. Yo entiendo eso. Sin embargo, yo siempre espero, y soy un hombre optimista, yo, yo pienso que es clave tener reuniones presenciales, presenciales. Y, y la, la, la meta tuya sería poder... Poder establecer la oportunidad para que haya una reunión presencial uno a uno. No con todo el grupo, sino uno a uno. Para que le hables directamente. Y puede ser un lugar neutral. La pregunta, o sea, la pregunta multimillonaria es, ¿cómo puedes lograr eso cuando te odian tanto? Yo comenzaría, yo comenzaría con una carta hecha a mano. Simplemente diciéndole que, mire, lo que, lo que había pasado con, con tu mamá y yo, yo no sabía qué hacer con tanto rechazo cuando ella estaba con otros hombres. No sabía qué sentir, no sabía cómo manejar esto. Y yo sé que el castigo lo sintieron ustedes porque nunca los había abandonado. Nunca los había... No, nunca los... No, nunca había tendría que en realidad yo nunca jamás los hubiera abandonado jamás fue un error mío pero no sabía qué hacer con esta mujer y en realidad te pido perdón todo mi ser los quiere mucho y sigo amándolos hay una hay una posibilidad en el universo para comenzar de nuevo simplemente quiero reunirme contigo, eh, tomar un cafecito y simplemente que hablemos. Yo, yo llevo toda la culpa. Yo entiendo que nunca los hubiera eh, abandonado, pero si me das la oportunidad, yo, yo, quiero, yo quiero establecer una, re, una relación una vez más eh, contigo. Eh, podemos reunirnos en un lugar donde quieres, pero yo comenzaría con una carta así, y cada uno, tal vez comenzaría con el más pequeño, porque dices que ya tienes favor con eh, el, el más joven. Comenzaría así para que él pueda propagar la palabra con sus hermanos. Es lo que yo haría. Yo sé que es muy difícil, pero, amigo, lamento mucho escuchar eso. Claro, tienes que arrepentirte por haberlos abandonado. Claro que sí. Y tienes que asumir 100% de la culpa y de la responsabilidad de haberlos abandonado. Porque no importa lo que hubiera pasado entre tú y esa mujer, los hijos sintieron el castigo de la decisión que tomaste. Y nadie aquí que está escuchándote te va a culpar. Es, son las consecuencias de nuestras acciones. Pero sí, yo creo que deberías tomar responsabilidad en sus ojos y luego pedirles perdón y luego con, con la meta de encontrar una reunión presencial con ellos. Y así, poco a poco, puedes ir ganando su corazón y eventualmente ver a los nietos. No sé si bañe quiere comentar algo pastor, más. Eh, Ajá.
4: En diciembre lo miré en, en el funeral de mi hermano uh -huh. y le dijeron mi sobrino, no le vas a hablar a tu papá, dijo, no, dijo, no nos hablamos este pero yo ya he tratado ya eh, les he escrito cartas les he pedido perdón le, le, y, pero no, nomás no, no quieren y uh -huh. pues yo le oro al señor le digo, siquiera déjenme déjame antes de que me lleves déjame uh -huh. siquiera conocer a mis nietos a mis uh -huh. nietos pero pues yo ya, ya hice todo lo que usted me dice eh, eh, pastor yo ya hice todo lo posible le, y yo sé que yo fui culpable porque tal vez me hubiera aguantado o no sé qué pero yo sé que, que ahora eh, ahora estoy pagando de la, la semilla que sembré uh -huh. por verlos dejados solos verdad pero pero cuando más me necesitaban pero nunca dejé de mandarles dinero pero les mandaba dinero y, y, y mi esposa eh, se iba a emborrachar eh, con, con, claro. eh, con ese dinero se iba hasta fuera del pueblo y los dejaba solos claro y este y pues ya se ya se murió ella se murió de alcoholismo
2: uh -huh. tomaba mucho
4: y, pero nunca les dijo la verdad sí y, y, pues, yo he tratado, yo he tratado, pastor. Yo todo pero, lo que pero, mi pregunta, he... mi
2: pregunta es si ya le escribiste una carta a mano y le entregaste en sus manos.
4: se La mandé por correo.
2: Bueno. No, no
4: me dejan arrimarme a su casa. Claro. Y pero, ¿qué, semana, qué, decía, qué, y qué,
2: decía, y ¿qué decía la carta?
4: Pues, yo le decía que me perdonaran, que este, que... que yo tuve la culpa por haberlos dejado cuando uh -huh. estaban cuando ellos me necesitaban más, y yo le digo: Me arrepiento de lo, de lo que he hecho y quisiera que, que me perdonaran y, y, que, y que otra vez volvamos a tener una relación, como sino como padre e hijo, siquiera como amistad. Y a la semana pasada le escribí a una de mis nietas, su, 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 agarré su dirección y se la escribí, pero hasta ahorita no me ha contestado
2: mira yo buscaría en este en este caso un intermediario una persona que puede ir a hablar con ellos eh, un poquito más oficial puede ser un pastor puede ser yo, yo creo que un pastor sería muy bueno no sé si puedes de alguna forma buscar un intermediano eh, un intermediario para que te represente cara a cara no por escrito sino cara a cara una persona que puede eh, asumir la responsabilidad de transmitir tu angustia, tu arrepentimiento, con el fin de que simplemente establezca una reunión por teléfono o en presencial. Es lo que yo haría. En este caso, si la carta nos sirvió, un, una persona que te represente, pero como pastor. Yo creo que el pastor puede ser una persona idónea. Hola, yo soy pastor, soy pastor fulano, yo pastoreo tal iglesia. Mira, eh, tu papá me, 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 me contactó y, y manda esto y me, me gustaría entender por qué no quieres nada que ver con él para que resolvamos esto yo creo que un intermediario que sepa lo que está haciendo puede ayudar mucho muchísimo
0: estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Friend recuerda que la puedes enviar a radio radio@nuevavida.com una
2: pregunta una, Jason. una llamada sí. muy triste para Ay, mí es horrible tremenda lo amarraron triste. como niño lo trataron como animal Ay, quería sí. nada más que el amor una persona que lo abrazara y Ay, sí. se casó con una mujer que no, hombre, qué bárbaro, ¿no? es sí. para mí es de
1: llorar. Es de llorar. Es demasiado. Es de claro. llorar. Y llega a nuestro corazón. Una hermana querida está en línea también, quiere hablar con Jason. Adelante, gracias por llamar amiga.
2: Adelante, por favor. Sí. Sí.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias a Señor Dios.
2: ¿Cómo están? aquí no hay quejas.
5: <risa> qué bueno, qué bueno. Este, a ver, tengo una... Okay, tengo una ando, mi esposo tiene problemas. Entonces, para mí tiene problemas. Porque yo he yo he, yo he buscado ayuda para mí. Él uh -huh. no quiere. Pero para mí que él tiene muchos problemas, entonces me lo quiere. Encima de eso me lo pone a mí. Yo, solo estoy, yo lo estoy habitando. Uh
1: -huh.
5: Entre... entre confieso sé que tiene problemas, pero no quiere buscar. Y digo, yo busco mi, mi, mi paz, mi descanso, aunque uh -huh. tenga los problemas. Yo uh -huh. no sé cómo... A
2: seguir con el, el sistema de él, con su problema que tiene él. Sí, me puede ayudar. <risa> <risa> bueno, <¿Sí? risa> es, es, una, quiero aclarar eso porque la, la, la experiencia que hemos tenido con llamadas así ya me indican que es mejor. Que es, me conviene mucho preguntarte lo siguiente: ¿tu marido está a la par tuya ahora? ¿Cómo, cómo? ¿Qué está ¿Tu aquí? marido está en tu presencia, a la par, físicamente ahora?
5: Oh, no, 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 aquí no. Aquí ah, no está sola. Sí. Muy
2: bien, está muy bien. No sí. estás con él. Oh, muy bien. Sí, no. <ríe> Entonces, el problema para, para, para ubicarme bien, el problema es que tu marido no quiere ayuda, pero está buscando paz y te está contaminando con ese espíritu de algo, ¿correcto? Sí, sí. Ajá. está
5: buscando,
2: tiene su paz, pero ya. ¿Qué es lo que piensas que él necesita? Y... Pero no. Ah,
5: no sé. Um, déjame ver.
2: Entonces, ¿por no, qué te molesta? Pues, te está molestando, ¿correcto? Sí. Entonces, me... ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hace que te molesta?
5: Ok, oh, me, me trae, ok, yo creo que, I don't know, yo estoy en paz cuando estoy callada, él quiere siempre oírme como que al bolotosa, me quiere ver, ver siempre al bolotosa, yo no, yo no entiendo.
2: Yo no estoy agarrando lo que me está diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo sé que estás uh, afligido, o afectada. ¿Por qué estás afectada?
5: Por él. No sé, porque siempre me, me ataca.
2: Ah, muy bien. Okay. Te ataca. Te ataca verbalmente o físicamente. Verbal. Verbalmente. ¿Y por qué te ataca verbalmente? ¿Lo atacas a él también?
5: Sí, también yo sí. sí no. Bueno, sí, entonces, sí, el, pro, entonces
2: el problema lo comparten ustedes dos, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, <ríe> entonces, ¿cuántos llevan de casados? Ocho años, nueve. No, nueve. Años. Una pregunta. ¿Él es duro de cabeza? Sí. Y una otra pregunta. ¿Tú eres dura de cabeza? Mam, sí, sí, también. Ah, bueno. No tanto, pero él es <ríe> Ah, no. <risa> no tanto como él. Él es, él, es du, él es muy duro y tú eres simplemente durita de cabeza. Muy bien, entonces explíqueme algo. ¿Cuál, ¿En cuál área discuten más? Finanzas, qué es lo que vamos a comer, salud, hijos, intimidad. ¿Qué es lo que discuten más? Wow.
5: Este, que okay, vamos, yo voy a decir, a mí la financia, pero o, o, el lugar donde estamos donde estamos ahora, está muy chiquito, le digo, vámonos a mudar, no quiere hacerlo, por la financiera, dice él, pero para uh -huh. mí que, yo trabajo, él trabaja, uh
2: -huh. ya. Yeah entonces mencionaste el lugar está muy chico, está muy pequeño el lugar y él dice que las finanzas para mudanza no existe, ¿correcto? ajá, uh -huh, correcto, ¿eso es todo?
5: I mean, and what um O que se preguntó de, de, de dónde consiguió tanta pelea la lucha para la... No, I don't know, no sé decir. I mean, do a la iglesia y también hay muchas cosas.
2: ¿Ustedes dos van a la iglesia? la iglesia? ¿Cómo? ¿Ustedes dos van a la iglesia? Sí. Bueno, una, una, bueno, ¿él ama al Señor?
5: Supuestamente. Pero yo no sé, I mean, de... sí, él, él sí. Eso es, bueno. Ese es el problema que él conoce, él conoce tanto, ah, o yo bueno. escucho tanto, pero Ajá. no hace, no pone, um, nada más lo que él quiere hacer mm. a, a su manera. Mm -hmm.
2: Bueno, eh, estamos dando mucha vuelta, pero hagamos una cosa. Yeah. A mí me da la impresión de que no estás contenta. No estás contenta, okay. pero no has podido señalar exactamente qué es lo que te falta. Estás okay. señalándole a él mi pregunta. Okay. Voy, a, voy a hacerte una pregunta y después voy a orar por ti, ¿ok? Está bien, voy a orar okay. por ti, pero primeramente voy a hacerte siete preguntas y cada pregunta requiere un número, nada más, ¡un número! No una explicación, no necesitamos un volumen de información, simplemente un número. Te vas a calificar por números de 1 a 10 okay. en cada categoría. ¿Está bien? Ok. Ok. De 1 a 10, de 1 a 10, 10 siendo perfecto, 1 siendo horrible, ¿cómo te vas a calificar con, en tu condición física, salud física? Un atleta olímpico tendría un 10, ¿cómo te calificarías, de 1 a 10?
5: Físicamente
2: estoy bien, 10, bueno, quiero decir 10. 10, ni Jason Fren sí. se da un 10, y yo corro maratones. <risa> <risa> está okay. bien, dejémoslo así, dejémoslo a 10, muy bien, uh, tú eres okay. perfecta físicamente, muy bien número 2, ah, okay. mentalmente, una persona que estudia, estudia, estudia bien todos los días está mejorando su cabeza, está estudiando, leyendo, mejorando, educándose oh. de 1 a 10 llevo un
5: 8
2: wow, impresionante en cuanto a, las, eh, a la profesión, a la carrera, ¿dónde estás? De 1 a 10.
5: Otra vez, un
2: 8. ¿8? Muy bien. Sí. En cuanto a lo que es familia, ¿cómo te llevas con los familiares? De 1 oh, a 10. Wow. La, 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 la calidad de la, de, la, de la relación que tienes con los que significan más mucho para ti. Ok, voy a decir un
5: 7.
2: Un 7, muy bien, finanzas. Okay. ¿Cómo estás financieramente, de 1 yeah, a 10?
5: Yeah, financiera, voy a decir también un 5.
2: Un 5, muy bien, aquí ahí yeah. tenemos el primer bajonazo. Y personalmente, okay. personalmente, como, en, en, en cuanto a los sueños personales, sueños personales, la forma en consentirse, etcétera, etcétera.
5: Ok. Amanda está entendiendo
2: ahora. Vamos, voy a decir un 5 también. Un 5, muy bien. Y espiritualmente, 1 a 10. Espiritualmente, vamos un 8. Un 8. Entonces, okay. <coughs> físicamente, un 10. O sea, eh, veo tres bajonazos en cuanto a las finanzas... Okay. En cuanto a la profesión y en cuanto a, 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 a espiritualmente. No, personalmente. Okay. Personalmente es el otro cinco y... Okay. y, y muy bien. Entonces, eh, voy a orar por ti porque veo que okay. sí la vida está un poquito turbulenta. Para tener okay. una vida bien balanceada tenemos que tener, tenemos que sacar siete, ocho en cada, en, cada, en cada categoría. Pero si hay bajonazos, eso implica que la llanta de la vida... Ya, ya tiene sus. Está ponchada la, banda, la, la llanta, está desinflada la llanta, o tiene problemas. Y entonces eso exagera nuestra relación con nuestro cónyuge. La íntima situación. Puede, ¿Puedo preguntarte cómo, de una a 10 la, la vida íntima con tu marido? Oh that,
5: um,
2: Yeah. Mm, un 6. Yeah. muy bien entonces voy a orar voy a orar y, y, y después no no sé si había contestado la pregunta tuya ya
5: yeah, ya yeah, ya yeah. creo que sí me estoy estoy este, conociendo lo que me me está diciendo y sí me y me está sirviendo con la pregunta uh -huh. estoy entendiendo sí
2: uh -huh. yeah. mira Aquí está la clave de un buen matrimonio. En primer lugar, la pareja reme en la misma dirección. Cuando la pareja yeah. rema en direcciones opuestas, da vueltas el barco. No avanza. En segundo lugar, nunca dejar de cortejar a tu pareja. Igual como si estuvieras saliendo juntos por la primera, la segunda, la tercera cita. Uno está en la campaña de conquistar el, cor el corazón del otro. Eso no tiene okay. que dejar de ser simplemente porque se casan, pero es lo que hacen. Por eso se, ella se convierte en la vieja y él se convierte eh. en, en el viejo. Sí. Y una pareja no debería convertirse en el viejo ni la vieja, sino mi querido, mi querida, mi princesa, etcétera, etcétera. Pero así es la, así es la cultura: la cultura latina, ahí está sí. la vieja, ¿no? Y sí, sí. Tiene, que, tiene, que pensar, tiene que cambiar la forma de pensar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús levantamos, levantamos a esta pareja. Te pedimos, Señor, que ellos se alineen con tu buena voluntad. Que remen en la misma dirección. Que estén remando en la misma dirección. Y que siempre la voluntad de Dios se haga en su vida, en su corazón. Ayúdele a ella a señalar exactamente lo que le está afectando. En él y en ella. Y viceversa. Para que los dos, Señor, vayan caminando, marchando en la misma dirección, bajo la guía, bajo la bandera de Dios. Y te pido, oh Dios, que tú los bendigas, que los unjas y que los unas para que al final de su vida escuchen bien hecho, siervo fiel. Ahora bendice a cada persona que nos está escuchando, bendice a Baña, dale un fin de semana, requete bendecido. Y te pido, Señor, que tú le des salud divina, proveele toda necesidad financiera, emocional, física también, financiera y personal. Bendícele espiritualmente y bendice a cada persona que está escuchando mi voz a través de Radio Nueva Vida y Radio Luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.